0: 欢迎收听《犯罪阁楼》的订阅专属独家案件，我是甜甜。我想先在这边感谢曾经赞助我们、订阅过我们，以及现在持续在订阅节目的阁友们。没有你们的支持跟行动的付出，节目不可能还能继续经营下去。所以真的还是要再次的说声谢谢。今天要分享的第一集，是我曾经在今年2023年3月的时候。在台湾举办见面会时候分享过，这个案件虽然没有发生在德语系国家，可是它发生在欧洲。那我希望大家会喜欢喽。不知道你有没有听过斯德哥尔摩症候群？那你也知道这个专有名词是从哪一个案件产生的吗？答案是在瑞典斯德哥尔摩城市发生的银行抢案与人质挟持案发生的年代是在一九七三年，人质总共被挟持了六天之久。那我们就一起来听听到底案件是怎么发生的，抢匪跟人质的关系又是如何，人质最后有没有受伤？斯德哥尔摩症候群又是怎么被发展出来的？一九七三年八月二十三日，星期四。有位男囚犯正在逃狱中，他计划好要在这一天抢劫一家位在瑞典首都市中心的银行。男子戴上了假发，以及一副玩具店买来的墨镜，脸上化了妆，涂了腮红。他甚至把自己咖啡色的眉毛跟胡子刻意染成了黑色，双手也戴上了手套，其中一只手放在外套底下，手中握着一把冲锋枪。另一只手呢，则提着一个小行李箱，里头装满了冲锋枪的填充子弹、爆裂物、绳索、刀子、袜子、收音机，还有两台对讲机。男子进入银行后，他立刻亮出了手枪，对着银行的天花板射了一枪，大声地用美式英文对着现场的所有人喊 ：“The party has just begun， 派对正式开始。”然后把他带上的收音机放在了收银台的柜上，开始大放摇滚乐。所以男子到底是瑞典人还是美国人呢？而且他干嘛要带着两台对讲机？当下开始做事要抢劫的他，是独自行动的啊。那我这边就先卖一下关子。男子看了看四周，观察了现场，他命令了一位男性银行工作人员。用绳子去绑住其他三位银行女性员工，在混乱当中，有好几个人同时按下了警铃。主要是在这间银行，他们在各处有设了无声的警铃，遇到这种状况的时候，大家随时都能无声的通知警方。警方在不久后抵达现场，封锁了银行的周围。两位便衣警员刚好在附近巡逻，接到消息后，他就立刻赶到现场。第一位抵达的警员叫做 Morgan Rylander， 他以为男子是外国人，所以他就用英文跟他对话。他表示自己是警察，有话好好说。男子回他说：“你的警察位阶高吗？” Rylander 警官说：“不高，不过我可以找长官来跟您谈话。”男子就说：“好，那快一点。接著”接着第二位警员赶到了现场，他叫做 Ikma Viperfit。因为银行大楼它分成了两个部分，站在一楼大厅的持枪男子，他没有看到从二楼后面进入银行建筑的 w a p r f e t 此时 w a p r f e t 正举着枪，被绑着趴在地上的其中一位女性员工就人质就大喊：“不要开枪！”这时，男子才回过神，发现站在楼梯上翻的便衣警察。他向 w a p r f e t 问说：“你是谁 w a p r f e t 回他：“我是警察。”说完的同时，男子已经开始向 Vapiv a 射了好多枪，他的右手因此受了伤，也留下了永久的伤害。去找长官的 r y l a n d 现在跟着长官一起回到了银行。男子在跟长官谈判之前，竟然命令 r y l a n d 跟着他的收音机一起唱一首歌。为了不激怒男子的警员 r y l a n d 他还真的就乖乖地接受这个很闹的要求，轻声地在现场唱起了歌。唱完后，男子再命令他放了现场其他56位民众，只留下我上头提到的被绑起来的三位女性员工。我想，男子应该也知道自己势力不均，所以只打算挟持三位人质。这位跟 Ryland 的一起进到银行的长官叫做 s v e n Torrend， 带领着专门在处理谋杀跟暴力的刑案小组，相反，男子要求 Torrend 的长官脱下他的外套。转一圈，确认托人的没有带上武器，男子就用英文向他提出了以下的要求：他要警方准备三百万克朗，相当于四十多万欧元，台币一千三百多万。不过，男子希望一半的金额用克朗支付，一半则希望是外币。他也要求了防弹背心、安全帽、两把手枪、一台逃逸的车子。最后。他还要求要释放正在坐牢的好兄弟 Clerk Olafsson， 我之后就会叫他 Clerk， 以防后面搞混。警方为了要继续跟这名男子有协商的机会，也想要救出人质，所以瑞典政府还真的答应了释放 Clerk 的要求。这位狱友当天下午就被带去了银行。当下的 Clerk 其实也有点不知所措，虽然他曾经试图逃狱很多次。但是他这次真的没有跟任何人串通好要抢银行。为了让警方了解事态的严重性，男子拿着枪指着三位人质，并对托人的说 ：“If anything happens to them, the police will be to blame。”如果今天他们三人发生了什么事，那么警方是那个罪魁祸首。其实，在这一起抢案发生之前，瑞典也发生过几起银行抢案，不过这一起案件的两个地方比较特殊。这也是为什么这起案件比较为人所知。第一个原因是，这起案件算是瑞典第一起由媒体驻守，而且是随时更新瑕疵状况报道的案件。记者基本上是跟其他支援的警力同时抵达现场。人质被瑕疵期间，家家户户无所不在地关注这则新闻，甚至也有人晚上会聚集在银行周围，想要了解事情的发展。第二个原因则是，我开头问大家知不知道斯德哥尔摩症候群这个心理学专有名词，是从这个案件衍生出来的，也是至今一直为人讨论、极具争议的一个专有名词。它也被称为人质情节、人质综合症。Clare 被送到银行后，因为他是囚犯，所以原本是有被铐上手铐的，不过后来就被解下了手铐。当时的他二十六岁。还不知道这场闹剧是什么的 clerk， 他就仔细看了看戴着墨镜的持枪男子，用瑞典话问了对方：“啊，所以现在是发生什么事？”过不久后 ，clerk 在观察对方一下，才突然意识到他原来认识眼前这名男子。两人过去在狱中就认识了。眼前这名男子呢，叫做 Young Eric Olson， 我之后就会叫他 Olson， 三十二岁。当下正在坐牢，不过在八月八号到八月二十三号这段期间，男子其实在逃狱，躲藏在 clerk 女性友人的家中。那这位女性友人呢，正怀着 clerk 的小孩。所以说真的，警方当时也很怀疑这起抢案是两人一起串通好跟计划好的。Orison 过去就是一个前科累累的惯犯，十六岁他就曾经犯案。后来也时常偷窃物品、损坏保险箱，所以当地警察都知道这号人物，也知道 Orison 随时都准备好使用炸弹或是手枪达到目的。1972年2月，他当时犯下了一起重大的窃盗案，被抓到后被判了三年。Orison 跟 c l a r k 就是在这样的情况下在监狱认识的。c l a r k 其实在整个犯罪圈中还算小有名气，所以 Orison 在狱中有主动跟他搭话。也很崇拜克克过去的丰功伟业，最后两人就变成了好朋友。克克加入 o s 欧 n 的行列后，他除了扮演警方跟 o s 欧 n 协调跟沟通的媒介外，他其实也会帮忙 o s 欧 n 去巡视现场。结果没想到，发现了一位还躲在银行一处的一名男性员工 s v e n s e r s f s t r o m 这个员工呢，就是当初 o s 欧 n 命令他去绑起其他三位女性人质的人。在警员护送其他民众跟员工离开建筑时 s v e n 却躲了起来。Clerk 立刻把 s v e n 抓去给 Orson。当下发现原来银行还有第四位人质时 ，Orson 差点气疯了，因为他一直以为自己掌控了一切。在继续分享案件之前，我想要先来介绍一下被瑕疵的人质，他们分别是 Brigitta, l u o n b l a d Kirsten, a n n Mark, Elizabeth, O’Grin。还有 Spam s a v e s t r o m 第一位被同事 Spam s a v e s t r o m 绑起来的，就是 Brigitte Lundblad。案发当时三十一岁，已婚，有两个小孩，分别是三岁跟一岁。在这家银行工作已经十年，平时工作内容是在处理外汇。这十年当中，几乎很少请假，是大家眼中很认真的同事。当 Orson 闯入银行时，他还正想着，等等午休要不要去附近的衣服店逛一下，因为他们最近在打折。第二位则是 Christine Amark， 案发当时二十三岁，她在这家银行工作了大约三年半，来自瑞典北部的一个矿坑小镇，当时会搬到首都斯德哥尔摩，主要是因为她的未婚夫有一个新的工作机会。不过未婚夫只有在 Christine Amark 愿意跟他一起搬去首都。才会接下这份工作，所以两人最后就一起搬了家。当时 Christine Emma 她就接受了第一个收到录取信的工作，那就是一个在银行的速记员。听起来原本很浪漫的感情，在搬到首都不久后就渐渐淡掉了。分手后， Christine e m m e r 也发现自己其实没有很爱银行的工作。Christine Emma 她其实对社工系很有兴趣。所以他在一九七三年的时候申请要念社工系，不过大学九月才开始，所以开学前他就继续在银行工作。每天上班对他来说极其痛苦。没想到在一九七三年八月二十三日，还在这个工作的地方遇到了抢劫案，自己还被瑕疵当做人质。他当下除了害怕外，更后悔为什么自己没有早点离开银行业。最后一位则是 Elizabeth O’Grain。案发当时，二十一岁，他在银行工作了十四个月，在环汇区当柜台人员。也许是因为 Elizabeth 跟 Christine 的年龄相近，两人都喜欢瑞典北部，加上两人都没有很喜欢在银行工作，而且 Elizabeth 同样也申请了念书，她其实想当一位护士。开学日也在一九七三年的九月。那因为这些种种因素，两人又一起被挟持。这意外让两人在未来这几天恐惧中多了份安全感，有人陪伴在身边。再来，还有意外变成人质的 Sven Saevstrom。案发当时他二十五岁，当时他躲藏在银行的一个储藏室，因为银行蛮大的，所以一开始没有被发现，其实也蛮合理的。Sven 的爸妈都是公务员，年轻的 Sven 他当时还不知道自己未来到底要干什么，所以他的爸妈就帮儿子找到了这份在银行的工作。没想到，在银行工作一阵子后 ，Sven 渐渐喜欢上银行业，他的工作表现也都不错。被 Clerk 发现的 Sven， 当下可能因为接下来要面对好多生死关头，还有许多的未知数。原本还在寻找自我的 Sven， 他突然就很想要更进一步的了解自己，想要知道如果他活着出去的话，他会想要干嘛。接下来的几天，警方一直包围着银行周围。银行建筑的顶楼也有警力，四周都驻守着狙击手，等着要击毙 Olsen。Olsen 当然知道自己被包围着，所以基本上他在银行到处行动时，一定会用人质来当肉身挡键盘。狙击手因此也没有找到任何机会可以攻击他。同时间 ，Olsen 偶尔会朝窗外射几枪，以告知警方他不是在开玩笑，也要他们赶紧准备好他的要求的所有东西。过不久后，银行外头停了一辆蓝色车子，是警方要给 Olsen 跟其他人质逃逸的车。但是警方要求 Olsen 自己离开银行，不准带上人质们。不过聪明的 Olsen 想也知道这是警方的陷阱，他们假装要给他车让他逃逸，实际上他可能上车后一定会开始攻击他。他想的确实也是瑞典警方原本的计划，他们也在车上装了雷达。这个仪器会一直传车子的地理位置讯号，而且车上的钥匙还在警方那边。瑞典首都近郊呢也被封锁，空中也有直升机在盘旋，首都的两个机场也有警力驻守。所以 o r i s o n 就算真的开车要逃走，我想应该也很快就会被拦了下来。后来 o r i s o n 为了让自己跟人质有个更安全的地方，继续与警方僵持。他把大厅制的金库房变成了防空洞。这个金库房大约14公尺长、三公尺宽、2 2公尺高，里头有600个小型的个人保险箱，还有四张小桌子。所以在这里自由空间其实也没有太多。现在还有一次装下 Orson、c l a r k 跟四位人质。不过这个金库距离银行建筑窗户有一段距离，所以现在狙击手几乎就无法射到他们了。只要有人想要堵住他们，就会暴露自己，可能随时会被欧森攻击。金库的旁边也有厕所跟一个小楼梯间，所以人质的生理需求也有被顾到。楼梯间呢，也变成了警方跟抢匪接触的方式。他们会在这边放食品跟物品给人质们。金库房也有一支电话，所以抢匪跟警方后来都使用这支电话在通话跟谈判。那我有说金库房的空间没有很大。所以，其中一位人质 Elizabeth， 她有一点幽闭恐惧症，快要喘不过气来了。Olsen 他拿出了一条大约九公尺长的绳子，他就绕在了 Elizabeth 的脖子上，然后就让她踏出金库房出去走走绕绕，冷静一下。后来 Christine 跟 b r i g i t t e 想要去上厕所 ，Olsen 他完全没有捆绑他们，而且就让他们这样离开了他的视线范围去上厕所。Christine 跟 b r i g i t t e 在行经之间有经过楼梯间，他们有看到正在楼梯间待命的警员。他们当时看到警方时还有点讶异，其中一位警员就小声地问 Christine：“ 里头有几位人质 ？”Christine 则用手比了数字四。Christine 事后受访时表示：“不知道为什么，不过他当下觉得自己是叛徒。”另一位人质 b r i g i t t e 也有类似的感受。他其实就可以走去警方那边被救走，但是他一想到里头还有其他两位人质，他这样一走的话，虽然他可以确保自己安全没事，也可以再度回到家中与先生还有女儿们相处。没有想很久， b 布伊拉他就转身走回了金库房。他当下觉得自己跟其他人质隶属于一个团体，就是他们过去其实也没有什么交集。在抢匪与人质一行人移动到金库房后的三小时。警方从二楼丢下楼梯间三袋装有纸钞的现金袋。o r i s o n 在检查纸钞后，他发现所有纸钞的序号都是连贯性的，所以后续要追踪这些纸钞其实很容易。o r i s o n 还因此拒绝接受这些纸钞，他要求警方要送来救纸钞。警方还真的花了两个小时再去准备救纸钞来。从上头分享的内容，不知道你有没有觉得这个抢匪 o r i s o n 虽然握有手枪，也对着警方开枪，不过就他对待人质来说，到目前为止，他其实没有真正伤害过任何一位人质。他让人质去清库房外透透气，让其他人质在没有他监督的情况下去上厕所。他其实可以准备个塑胶垃圾桶让他们解决就好了、啊。除了这些较为人性的部分 ，Olsen 他也允许所有人质打电话回家哦。甚至 Brigitta 打电话回家，没有人接的时候，很沮丧时 r i s o n 还拍拍他的肩膀，对他说：“不要气馁，再打打看。”我想也是因为 w i s o n 这些种种友善以及带有人性的行为，也许渐渐让人质与他的关系开始有了变化。就在银行结案第一天要结束前 w i s o n 已经拿到了他的旧纸钞 ，Clerk 也在他的身边了，警方也送上了晚餐。甚至也给了一些香烟跟打火机，基本上他要求的东西都到手了。那现在唯一一还没被准许的要求，就是跟人质一起驾车离开银行。晚上十一点时 ，Olsen 按耐不住情绪，他用金库房的电话打给了瑞典当时的总理 Olof Palme。r 当时总理 Palme r 还在办公室，主要是因为瑞典的九十岁国王正面临垂死边缘，所以大家都很关注国王的消息。总理帕伊马一直还没有答应奥瑞森的其中一个要求，那就是让他跟人质们一起离开。奥瑞森对电话另一头的总理吼着：“我现在给你一分钟的时间，如果你不答应我的要求的话，我就毙了其中一位人质。”当时奥瑞森正掐着 Elizabeth 的喉咙。奥瑞森数到五十秒的时候，他竟然挂了电话。你们知道为什么吗？其实他没有真的想要杀害任何人。他只是想要得到钱跟救出 c 所以他其实无法真的动手杀了 Elizabeth。你想要继续听案件吗？没问题，只要加入我们 mixer box 的全职方案，你就可以直接收听，或是加入我们的啤酒方案，持续订阅半年后，也可以免费收听我们的独家案件哦。赶快加入我们阁楼的订阅大家庭吧！拜拜，那我们下次见。我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。